1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und heute wollen wir uns mal mit den beiden großen Teams aus dem Norden beschäftigen. Die SG Flensburg-Handelwitt und der THW Kiel, beide haben verloren an dieser Woche. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, was die Gründe sind, denn das haben die schon zum wiederholten Male gezeigt, solche Leistungen. Das sorgt natürlich für einige Fragezeichen mehr Antworten geliefert haben mal wieder die Aufsteiger, die sich wirklich in einer guten Form präsentiert haben. Vor allen Dingen eine Mannschaft konnte sich auch endlich für ihre guten Leistungen belohnen. Den Blick wollen wir aber auch richten auf Europa, denn dort ist die European League Gruppenphase ausgelost worden. Wollen wir auf die Gruppen drauf schauen, auf welche Mannschaften treffen die deutschen Teams? Und natürlich aber auch sprechen über die Champions League, denn dort haben nicht nur die Herren gespielt, sondern natürlich auch die Frauen. Und dort müssen wir über die starke Leistung von der SG BBM Bietigheim sprechen und vor allen Dingen über eine Torhüterin, die in überragender Form aktuell ist. Und das meine ich natürlich nicht alleine, mein Name ist Sebastian Münhoff, sondern habe wie gewohnt meinen geschätzten Experten anseiten, lieben Tim Dettmann. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns äh, sprechen über das, was passiert ist in dieser Woche. Ähm, nicht so viele News, vor allen Dingen natürlich äh, hauptsächlich Spiele, die wir bespre zu besprechen haben. Und dann lass uns auch mit dem Top-Spiel anfangen von Sonntag. Das Spiel der Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Wir sitzen hier Samstag, äh, Sonntagabend um 18 Uhr, natürlich mit den direkten Eindrücken noch von der Partie. Ergebnis 34 zu 26. Ich hatte vorher getippt auf 33, 33 bei Sportradio. Ähm, ja. Bei den Füchsen lag ich relativ nah dran, bei den Kielern gar nicht. Was war los?
2: Ja, die Kieler haben ähm, keine Mittel gegen das Tempo der Füchse Berlin gefunden. Also ich fand, es war wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung der Füchse, die den Kielern über 60 Minuten ihr Tempo aufgedrückt haben, das Spiel wirklich kontrolliert haben, dominiert haben in jeglicher Hinsicht. Das Torhüter-Duell, mit 13 Paraden, 34 Prozent, demgegenüber stehen fünf Paraden von Landin, keine Parade von Mirkwe in knapp neuneinhalb Minuten Spielzeit. Das war sicherlich auch ein entscheidender Faktor und... Natürlich, Matthias Gitzel hat überragend äh, gespielt, das Spiel auf sich gezogen oder an sich äh, gerissen, am Ende fünf von sechs, sechs Assists dazu, unter anderem einer wirklich so im Sprungwurf hochgehen, hinterm Rücken fallen lassen für Masenic am Kreis, der mit neun Toren bester Torschütze war bei nur einem Fehlversuch, also das war einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung der Berliner, ähm, da hat jeder gefühlt funktioniert, ähm, die Ausnahmen haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Da waren so ein, zwei Situationen auch mit Kopfwürfen, die nicht ganz so positiv waren. Aber auch da ist ein Freihöfer zum Beispiel dann ruhig geblieben in der entscheidenden Phase und hat es dann gut gemacht. Und bei Kiel, wie gesagt, sie haben sich dann auch viel mit den Schiedsrichtern beschäftigt. Hier und da sicherlich nicht zu Unrecht. Aber meiner Meinung nach in so einem Spiel dann einfach auch ein bisschen zu sehr und zu viel. Das hat den Berlinern in die Karten gespielt und vor allem offensiv in der ersten Halbzeit die Kieler nicht wirklich gut, viel über Einzelaktionen und ähm, ja, das hat an dem Tag einfach äh, nicht gereicht, um in Berlin zu bestehen.
1: Genau, es hat, es hat nicht gereicht. Ich war wirklich sehr überrascht, ähm, der, wie, wie, wie die stark die Berliner aufgetreten sind. Ja, auch gerade mal was angesprochen, 9 von 10. Also den konnten sie wir ja wirklich gar nicht halten, wir haben immer irgendwie ihn freispielen können und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen über die Abwehrleistung insgesamt reden, äh, 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 Tim. Wenn wir uns mal angucken, 34 Tore in Berlin, dann ein paar Tage zuvor am Donnerstag 40 Tore kassiert in Kielze. Wir dürfen nicht vergessen, die 38 noch, die sie in Zellie kassiert haben. Also irgendwie ist die Auswärtsabwehr der Kieler irgendwie wackelig. Ich weiß nicht warum und woran das liegt, aber es ist schon auffällig, dass sie auswärts immer richtige, Tore, richtige Anzahl an Tore bekommen. Das ist natürlich dann auch schwierig, wenn du halt mal offensiv keinen überragenden Tag hast.
2: Ja, ist schon sehr interessant, ähm, die Entwicklung jetzt in den letzten Spielen, aber es passt auch irgendwie nicht so richtig zu den Zahlen, muss man ja auch sagen, denn ähm, vor dem Spiel gab es eine Grafik, wo die vier Torhüter der beiden Mannschaften miteinander verglichen wurden und ähm, Mirkwer und Landin sind beide mit knapp 39% gehaltener Bälle ähm, in der Bundesliga auf Platz 1 und 2 gewesen vor diesem Spiel, ähm, was die reine Quote angeht und das ist ja schon... Ja, es ist ja wirklich absolut überragend, wenn man solche zwei äh, Toyota auf seiner Seite hat und das, äh, ja, passt irgendwie da nicht so ganz ins Bild. Ähm, jetzt muss man in dem Spiel in Berlin natürlich auch noch mit, ähm, mit rein rechnen. Das Problem, dass eben Patrick Winczek relativ schnell zweimal zwei Minuten gesehen hat. Ich glaube, sogar schon in der ersten Viertelstunde. Ja. Und auch Överby dann ähm, kurz danach ähm, auch zweimal zwei hatte. Das heißt, es sind natürlich wichtige Innenblock-Spieler, die dann die du zwar weiterhin einsetzen kannst, aber die dann eben nicht mit dieser letzten Konsequenz vielleicht in einige Situationen reingehen können. Vor allem, wenn dann ein Gitzel auf dich zukommt, ähm, wo du eh immer aufpassen musst, dass du dir dass du nicht zu spät dran bist, weil eben seine Füße so unfassbar schnell sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen in diesem Spiel, der nicht für Kiel sprach, Sie haben es dann natürlich auch immer wieder versucht, ein bisschen umzustellen, aber es hat, wie gesagt, einfach dann nicht funktioniert, ausreichend, um ja den den Berlinern da irgendwie ein, ein Bein zu stellen und dementsprechend ja war das, wie gesagt, so, so ein Faktor, den man dann auch nicht außer Acht lassen darf in diesem Spiel.
1: Ja, definitiv nicht außer Acht lassen darf, natürlich trotzdem. Ich glaube, die Kieler Ansprüche sind höher als der auswärts immer so solche Packungen zu bekommen dann teilweise, also das war jetzt wirklich, äh, ja, ist schon wirklich bezeichnend irgendwie, dass man jetzt, dass du jetzt zwei Spiele hast, wo du 74 Gegentore kassiert hast und wo beides mal die Tore halt einfach gar nicht funktioniert haben, aber dann auch die Abwehr halt nicht diese Stabilität so hinbringen konnte, dass es halt dann nicht so unbedingt mal auffällt, wenn halt mal Nandin oder Mir Mirk halt nicht mal einen überragenden Tag hat, was natürlich immer mal passieren kann, ne das sind beide überragende Tore, du hast die ähm, Zahlen angesprochen, die sie in diesem Jahr gezeigt haben, aber sie können halt nicht immer alles gewinnen, die können nicht nur die Partien gewinnen, sondern die brauchen natürlich Unterstützung von der Abwehr und und da ist mit Sicherheit Philipp hier jetzt gefragt, da Lösungen zu finden. Denn natürlich auch gerade mit Blick auf die Champions League, ähm, Tim, da muss man jetzt aufpassen. Ne? Zwei Niederlagen schon kassiert, ähm, da darf man jetzt ähm, nicht mehr nochmal so viel Federn lassen und muss gerade sich auswärts steigern, weil sonst wird es halt schwierig, eine gute Platzierung zu sammeln in der Champions League.
2: Ja, klar. Ähm, das ist äh, ohne Frage, sollte das Ziel sein. Man ist im Moment Fünfter in der Gruppe jetzt ähm, nach vier Spielen. Das ist... Ja, schon ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall. Natürlich war vor allem diese Niederlage in Celje überhaupt nicht eingerechnet. In Kielze kannst du verlieren. Auch da haben sie wirklich gut gespielt. Ähm, aber äh, ja, haben dann halt auch einfach viel zu viel verworfen. dann Wenn ich mir anschaue, dass äh, Andi Wolf 16 Paraden hat in diesem Spiel. Und auch da war halt schon die Leistung ähm, auf Seiten der Kieler mit nur acht Paraden. Mirkwa und äh, Landin nur 17 Prozent. Einfach auch ein bisschen zu schwach. Ähm, aber auch da, das wird halt... Das wird ein Ausreißer nach unten sein. Und einer von beiden wird sich im nächsten Spiel, in den nächsten Spielen auch wieder fangen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben es ja schon gesehen, auch gegen Hannover, als Mirkwer dann reingekommen ist, weil Landin in einer gewissen Phase auch nicht so einen guten Tag hatte oder eine gute Phase hatte. Dann kam er eben rein und hat es dann, hat die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und das ist ja schon eine Qualität, die sie normalerweise haben. Aber jetzt eben in diesen beiden Spielen, bei diesen beiden Niederlagen, blöderweise für die Kieler nicht. Aber ja das muss äh, da muss auf jeden Fall ein bisschen was getan werden wie gesagt äh, es ist schon schon ein bisschen auffällig jetzt über die letzten Wochen wie viele äh, Gegentore sie sich da gefangen ja. haben
1: ja, definitiv. Und ich glaube, da wird auch Philipp Hier, wir kennen ihn ja auch ein bisschen äh, emotional an der Seitlinie, damit sie hat auch nochmal die richtigen Worte für seine Mannschaft finden, denn ich glaube, da ist er auch entsprechend sehr, sehr unzufrieden. Lasst uns zu Partien kommen, die nicht ganz so torreich gewesen sind, dem ersten Markteburg, die natürlich ein bisschen auch Nutznießer davon sein können, ne, wenn es schon mal der Großfavorit die Punkte liegen lässt. Ähm, ja, sie haben gewonnen, 27 zu 23 gegen Melsung. Das war aber eine ganz schön hartes Stück Arbeit. Da haben sie wirklich hart verkämpfen müssen, damit sie sich hier diesen Sieg geholt haben gegen die Hessen.
2: Ja, sind äh, ohne Oma Ingi Magnusson angetreten aus persönlichen Gründen, ähm, dementsprechend war Kai Smeets dann auf halbe rechts auch so ein bisschen äh, auf sich alleine gestellt, ähm, am Ende acht Tore bester Werfer, aber eben auch sieben Fehlwürfe, drei von neun aus dem Feld, jetzt nicht optimal, aber ähm, gut, am Ende äh, immerhin von der 7 meter linie sehr sicher mit fünf von sechs und auch nur einem technischen Fehler ähm, ja, alles in allem eine solide, eine gute Partie der Magdeburger. Wie gesagt, gegen Melsung. Das musst du dann auch erstmal so runterspielen. Ähm, ich finde Melsung hat's wirklich über weite Phasen gut gemacht. Siemit wieder mit 15 Paraden, 37 Prozent, Jensen 13 Paraden, 36 Prozent, also beide Torhüter überragend drauf in diesem Spiel. Ähm, und Melsung hat gekämpft wie gesagt, jetzt ist ja auch moralisch noch ausgefallen oder wird auch länger fehlen, das heißt, der nächste, der ausfällt, das darf man dann auch bei Melsungen, bei der Bewertung der Leistungen auch nicht vergessen, dass da eben viele Spieler im Moment auch entweder noch nicht wieder fit sind oder eben auch noch eine ganze Weile jetzt ausfallen werden, dementsprechend haben sie es finde ich gut gemacht, im Rahmen der Möglichkeiten, aber alles in allem, Markt wurden einfach zu stark äh, an diesem Tag, um, um da irgendwie was liegen zu lassen, vor allem dann auch zu Hause und ähm, ja, dementsprechend alles in allem souverän, ähm, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war, aber am Ende zählen da natürlich äh, einfach die zwei Punkte.
1: Ja, definitiv, die Punkte sind ganz, ganz wichtig. Jetzt haben sie ja natürlich dann auch da jetzt halt weiterhin dran. Ich sind jetzt auf Platz 4, 12 zu 2 Punkte, genauso wie der TRW Kiel. Also von daher sind sie weiterhin oben in der Spitze mit dabei. Das sind ja noch ganz, ganz wichtig, natürlich auch mit dem Blick darauf und ähm, ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Lass uns dann auf eine Mannschaft gucken, die mit Sicherheit nicht so zufrieden sein wird äh, mit ihrer Leistung bisher. Ja, es gibt Flensburg-Handewitt. Ähm, ja, sie haben verloren gegen Lemgo 21 zu 26. Gegen eine Mannschaft, die in der Liga bisher ja noch nicht ein einziges Mal gewonnen hat, jetzt den ersten Sieg gefeiert hat, auch unter der Woche dann gewonnen hatte gegen Frischhoff-Göpping ähm, im, im EAF-Cup-Qualifikation zur Gruppenphase. Hat er nicht gereicht, weil es ähm, zu geringer Sieg gewesen ist. Natürlich äh, trotzdem. Tim, eigentlich musst du dort gewinnen, Tim, aber wenn du halt nur 21 Tore wirfst äh, gegen eine Mannschaft, die durchaus angenockt ist, dann wird es halt ganz, ganz schwierig, so eine Partie zu gewinnen.
2: Ja, und ich fand das Interview von Johannes Goller bei Sky ähm, direkt nach dem Spiel wirklich sehr, sehr stark. Ähm, er hat klar angesprochen, dass es in allen Bereichen äh, deutlich zu wenig war, sowohl offensiv als auch defensiv, auch wenn man hier ver vermeintlich nur 26 Gegentore bekommt, aber trotzdem hat es da in, in vielen Situationen einfach gefehlt. Es waren teilweise ähm, ganz kuriose Szenen, wo beide Mannschaften eigentlich äh, den Ball irgendwie gefühlt nicht haben wollten und weggeschmissen haben ohne, ohne Not. Ähm, dieses Ergebnis auch zur Pause 11 zu 7, also das ist ja wirklich im heutigen Handball ein gefüllten Ergebnis nach 20 Minuten, ja. ähm, das ist schon, das war schon echt auch harte Kost zu schauen und ähm, ich glaube nach 45 Minuten hatte Flensburg 15 Tore, also wann, wann gab es das das letzte Mal, also es war wirklich eine der schlechtesten Leistungen von Flensburg in den letzten Jahren und äh, ja, da hat man dann die Quittung dafür bekommen. Ähm, Lemgo hat es dann wirklich gut gemacht. Ähm, Urkastelic sehr, sehr gut gehalten. Ähm, auch, der, auch einer der entscheidenden Faktoren für sie mit zwölf Paraden und 36 Prozent dieses tollte Duell gegen Boric und Möller gewonnen. Und ja, also ansonsten ist das schon echt äh, eine ziemliche Enttäuschung für die Flensburger jetzt. Äh, fünf Minuspunkte nach sieben Spieltagen. Also da kann man jetzt auch erstmal jegliche Hoffnungen in Richtung Meisterschaft erstmal einstampfen und muss dann erstmal gucken, dass man überhaupt in Richtung Europapokal dranbleibt, ähm, weil viel mehr darfst du dir halt auch nicht leisten. Also das äh, haben wir die letzten Jahre gesehen, wie wenige äh, Minuspunkte man sich erlauben kann, um Meister zu werden, um dann auch in, die, in den Europapokal zu kommen. Und ähm, ja, deswegen das nächste Spiel gegen Göppingen ähm, sehr, wird, wird sehr interessant für beide Teams. Ähm, also ja, da geht man jetzt mit viel, äh, viel zu überdenken und ein bisschen zu grübeln ähm, in die Nationalmannschaftspause. Und vor allem, wenn man ja auch das letzte Spiel gegen Magdeburg, dieses 35-34 im Kopf noch hat, und dann eine Woche später so ein Spiel hinzulegen, das ist schon echt wirklich äh, ja, einfach faszinierend. Faszinierend zu sehen, was eben im, im Sport generell möglich ist. Und in dieser Liga natürlich auch wieder, ähm, du hast es gesagt, für Lemgo der erste Saisonsieg. Ähm, auch da fand ich es ganz interessant, dass Kastelitz gesagt hat, äh, der Trainer ist ruhig geblieben, hat uns immer gesagt, wir sind gut, wir sind besser als das, was wir bisher gezeigt haben. Es hat immer so ein bisschen knapp gefehlt, es hat nicht viel gefehlt, um was äh, einzufahren, ähm, aber wir werden da noch hinkommen und das ja, zeigt ja auch wieder das oder spiegelt das ja auch wieder, was Kermann in Lemgo, seitdem er dort ist, etabliert hat und diese, dieser Glaube an sich selbst ähm, und vielleicht auch ein bisschen besser zu sein, als man es eigentlich ist mental das so rauszukitzeln das ist schon echt ganz ganz groß und ähm, ja das ist äh, freut mich auf jeden Fall sehr für für Lemgo dass sie jetzt hier ja auch äh, den ersten Sieg einfahren konnten sich jetzt so ein bisschen rausbringen konnten aus der unteren Tabellenhälfte jetzt auf 12 erstmal und äh, ja das ist schon schon sehr sehr wichtig und kann jetzt natürlich auch für die nächsten Wochen dann einen gewissen Push geben natürlich
1: ja es wäre ganz wichtig aus dem was ich das wenn noch so einen kleinen push geben würde ich glaube man ja man hat einfach wie gesagt einen schwierigen Saisonauftakt gehabt natürlich auch einfach bedingt durch die Wechsel ja, auch die Tolte Leistung ist jetzt nicht so da gewesen immer Kostelitsch mit jetzt noch die beste Leistung mit der Mann gehabt hat ja ja Mal so, mal so Tage gehabt, mal war er gut, mal hat er überhaupt gar nicht reingefunden. Er erinnert an das BAC-Spiel, wo er nicht einen einzigen Ball gehalten hat. Also von daher mit Sicherheit für Lemgo mal ein bisschen gut, mal ein bisschen aufzuatmen, sich jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen zu sagen. Jetzt mal zwei Siege in Folge natürlich, auch wenn es da nicht gereicht hat für die Qualifikation, für die äh, Gruppenphase in der European League, aber zumindest mal gewonnen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, die Flensburger, ähm, ja, da. Äh, ist so ein bisschen das, was ich vor der Song so also das Gefühl hatte, dass es dann eher ein Dreikampf als ein Vierkampf wird, um die ganz oberen äh, Plätze, für mich ein bisschen bestätigt, denn, ähm. Solche Spiele darfst du dir halt nicht erlauben, wenn du halt dann Champions League spielen willst, wenn du um die Meisterschaft mit spielen willst. Da musst du halt immer 100 da sein und dann gerade auch gegen Mannschaften, die durchaus auch angenockt sind, wie halt, wo musst du dann halt die Punkte einfahren. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn wir müssen noch über einige Überraschungen sprechen, über starke Aufsteigen und natürlich auch über die Frauen, denn dort hat kein ich habe schon angekündigt, überragend gespielt, darüber wollen wir gleich sprechen, hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. <lacht> Ja, und jetzt wollen wir uns mit weiteren Ergebnissen beschäftigen, mit weiteren Teams beschäftigen und Themen zum Abschluss der Sonntagsspiele. Lasst uns auf den starken Aufsteiger aus Gummersbach sprechen. Äh, Sie haben ja bisher wirklich sehr überzeugt in dieser Saison und jetzt wieder holen einen Punkt gegen den SCDFK Die 36 zu 36 heißt es am Ende, zur Halbzeit schon 21 zu 19. Also viele, viele Tore, äh, obwohl beide äh, Keeper eigentlich gut, also wo alle Keeper gut gehalten haben, 15 Parade auf Seiten der Gummersbacher, Paraden auf Seiten der Leipziger. Ähm, aber äh, trotzdem, es war ein wildes Spiel, wo Gummersbach sogar mehr hätte machen können, also mehr als einen Punkt hätte holen können.
2: Ja, das war auf jeden Fall das komplette Kontrastprogramm zum Lemgo gegen flensburg spiel ähm, ja. Also das, unfassbar, unfassbares Tempo von beiden Teams. Ähm, auch da... Ähnlich wie ich es wie vorhin schon bei, den, bei Berlin gesagt habe, ähm, das war schon echt äh, sehr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, atemberaubend, ähm, was die da hingelegt haben. Und ja, für Gummersbach wiederholt sich mal wieder die Geschichte, man führt, man führt klar, man kann sich nach der Pause absetzen. Und bringt das dann nicht nach Hause, beziehungsweise man behält die Punkte, die zwei Punkte, den Sieg dann nicht in heimischer Halle, sondern gibt eben noch einen ab. Und es hätte ja noch schlimmer kommen können, weil Leipzig in der letzten Minute auch noch in Führung gegangen ist. Also am Ende sogar noch ein bisschen Glück für Kummersbach, vor allem auch in der letzten Situation. Das Ding von Mappes, also klar, Geber da muss ihn einfach festmachen. Das war ein Fehler von ihm, aber es sah schon sehr nach Schritten aus, muss man auch sagen, aber okay ist jetzt auch nichts Neues in der Liga, alles gut. In der Situation will ich da jetzt, <lacht> ich da jetzt auch den Schiedsrichter nicht zu große Vorwürfe machen. Es sah halt aber live auch schon ein bisschen schwierig aus. Aber egal, ähm, mich freut es für Gummersbach, äh, auch für die Halle. Äh, wie gesagt, ich sage es glaube ich mittlerweile nach jedem Heimspiel, ich finde es ist so schön, dass diese Halle wieder in der Bundesliga ist. Ähm, ja. Aber ja, Gummersbach führt 18 Minuten vor Schluss mit 31 zu 25. Ähm, auch das natürlich gefühlt schon ein Endergebnis. Und dann kommt eben ein 5-11-Lauf. zu 11 Lauf Und also das ist, wie gesagt, ja nicht das erste Mal. Auch gegen Hamm war man ja eigentlich über eine weite Phase ähm, bis kurz nach der Pause die deutlich bessere Mannschaft. Man lag vorne und auf einmal fängt man sich so einen Negativlauf, gibt das Spiel fast aus der Hand und kommt dann wieder zurück. Ähnlich wie gesagt jetzt. Ähm, man hat Leipzig jetzt nicht weit weg ähm, ziehen lassen. Also es war immer so, dann in der Schlussphase eben nur dieses eine Tor, dieses 35-36, aber auch da... Ja, musste dann auch erstmal wieder zurückkommen. Und natürlich Dominik Mappes mit dem Ausgleich, fünf Sekunden vor Schluss zehn Tore. Wieder überragender Torschütze auf Seiten der Gummersbacher. Und äh, ja, absolut verrückt. Aber diese, das muss man in den Griff bekommen. Das äh, kann ich wirklich, ich, ich, es ist ja auch nicht wirklich zu erklären. Also wieso, vor allem weil du ja auch in den letzten Wochen, wobei vielleicht, weil es eben immer so kam jetzt, immer, immer häufiger kommt, dass man das so ein bisschen ja, erstmal aus den Köpfen bekommen muss, ähm, da einfach ruhig zu bleiben, den Stiefel runterzuspielen, ähm, aber gut, am Ende ist es zumindest noch einigermaßen gut gegangen, dass man hier einen Punkt mitnimmt und ja, absolut im Soll ist, also über dem Soll ja eigentlich, muss man ja sagen, nach sieben Spielen mit 9 zu fünf Punkten, ähm, aber ja, absolut äh, Werbung für den Sport, das kann man auch auf jeden Fall sagen, das war wirklich ein fantastisches Spiel.
1: Ja, definitiv. Also das war definitiv ein absolut tolles Spiel, was man sich dort angucken konnte. Also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, auf jeden Fall da zuzuschauen und ähm, ja, es war... Ja, aus Sicht der Leipziger natürlich klar, wenn man gerade die Situation sich siehst, du kommst zurück und dann hast du eigentlich die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden und dann kriegst du halt nochmal kurz vor Schluss das Gegentor. Sieht natürlich richtig, richtig, richtig blöd aus, aber ähm, ich meine, ich kann trotzdem froh sein, dass sie halt noch zurückgekommen sind und die Gummersbacher. Ja, da wäre nochmal ein bisschen mehr drinne gewesen, das glaube ich schon. Und ähm, ja, wenn wir dann auch bei Gummersbach sind, müssen wir nur ein bisschen weiter nördlich gehen zum zweiten Aufsteiger. Aber haben wir es fallen, die am Samstag ja schon gespielt haben was sollen wir sagen, Tim? Sie haben wirklich gewonnen. Sie haben ihren ersten Sieg in der diesjährigen Saison eingefahren gegen Frischoff Göpping 32 zu 28 in der Partie, wo ich sagen würde, dass Göpping nie drinne gewesen ist, auch wenn es knapp war zwischenzeitlich, hatte ich nie das Gefühl, dass Göpping hier wirklich jetzt mal sich aufbäumt und das Spiel gewinnen kann, denn ähm da hat es wirklich überall gefehlt, finde ich, bei, bei Göpping, dass man hier diese Partie wirklich gewinnen kann, dass man so einen Kampf dann noch annehmen kann.
2: Ja, das äh, glaube ich auch. Also man hat, Hamm hat ab der 14. Minute den, das restliche Spiel immer vorne gelegen, meist dann auch mit zwei, drei Toren und ähm, hat es dann wirklich souverän gemacht, anders als, äh, wie eben in diesem angesprochenen Gummersbach-Spiel, wo man es dann am Ende ja doch noch aus der Hand äh, sich nehmen ha hat lassen und ähm, ja, das war wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, Im Tor natürlich Wladimir Bosic mit zwölf Paraden, 32 Prozent. Äh, entscheidend ähm, für, für Hamm, äh, gewinnt das Torhüter-Duell. Ansonsten äh, auf beiden Seiten mit zehn Toren die besten Torschützen, Sabas Sabas und Marcel Schiller. Und ähm, ja, also wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Göpping, es ist wirklich interessant zu sehen, wie sie in dieser Saison, irgendwie ist es sehr... Auf und ab, ähm, was, was sie so an Leistungen bringen. Wie gesagt, letzte Woche gegen Gummersbach knapp gewonnen, jetzt die Niederlage in Hamm. Ähm, ansonsten Wetzlar unentschieden gegen eine Wetzlar-Mannschaft, die da auch noch schwer in die Saison oder noch nicht so richtig in der Saison drin war. Ähm, also das ist schon irgendwie, ja, irgendwas scheint da noch nicht so ganz, zumindest konstant zu funktionieren. Ähm, und äh, gut, immerhin positiv, dass man sich äh, in der European League durchsetzen konnte im deutschen Duell gegen Lemgo Und da jetzt ähm, dementsprechend in der Gruppenphase steht, wahrscheinlich auch ganz gut für, für Mayhofer. Aber ja, das, äh, also die Niederlage sollte so eigentlich nicht passieren, natürlich, ähm, aus Köppinger aus Sicht. Auch da 15 zu 9 Punkte jetzt ähm, ist schon, schon, schon ein bisschen was auf der, auf der Minuspunkte-Seite. Ähm, dementsprechend bin ich da auch gespannt drauf, wie es da so weitergeht. Und wie gesagt, das nächste Spiel in Flensburg, auch wenn die jetzt natürlich in Lemgo äh, nicht so gut aussahen, ähm, aber ja, also einfach wird es nicht. Und vor allem, weil es in Flensburg ist, ähm, mit den Fans im Rücken, boah, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass sie da eine große Chance haben. Ähm, beziehungsweise da muss dann sehr, sehr viel zusammenpassen. Also, es könnte könnten ein bisschen schwierige Wochen jetzt beginnen für, für Göpping.
1: Ja, so also Wochen der Wahrheit so ein bisschen, auch gerade für hatten meierhofer du hast angesprochen, die Punkteausbeute, klar, man hat sich qualifiziert für die Gruppenphase, aber wenn ich mir jetzt angucke, die nächsten Gegner in Flensburg daheim gegen Stuttgart zum Derby, dann nach Leipzig, dann gegen Melsung und dann in Kiel. Also das sind natürlich Spiele, wo du halt äh, eigentlich fast das Spiel gegen Stuttgart musst du eigentlich gewinnen, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, das muss auch der Anspruch sein. Ähm, und die anderen Spiele, die kannst du halt auch allesamt verlieren, wenn das schlecht läuft. Und dann, wenn du alle aber verlierst, weiß ich nicht, ob Hartenmeierhofer dann am Ende noch nach Kiel lange Trainer sein wird, denn die Gäste sind dann Minden, BHC und Hamburg. Einfache Gegner, machbare Gegner, von daher kann es dann wirklich passieren, dass man dann, ja, sich, falls es dann nicht weiter erfolgreich sein sollte, dann ihn dann auch vielleicht entlassen kann. Natürlich klar, er hat natürlich trotzdem Kredit hat den Verein wieder nach Europa geführt, definitiv, aber, ähm, auch er muss Leistung bringen. Da ist Vergangenheit schön gut, aber in der Bundesliga, wenn du dann in Europa spielen willst, musst du halt Leistung zeigen, weil da kann es halt ganz, ganz schnell passieren, dass du dann halt hinterherläufst im Rückstand und das möchtest du natürlich möglichst verhindern, denn natürlich, man weiß nie, wie fit sind die Spieler nach der WM-Pause zurück und wie, wie, wie viel Verletzung hast du vielleicht noch irgendwie im Verlauf der Saison. Also von daher, ähm, ja, das werden jetzt ganz, ganz wichtige Wochen für die Göppinger und ihren Trainer Hartmut Meierhofer, ähm, denn er möchte mit Sicherheit auch seinen Posten möglichst lange dort auch noch behalten und ich denke auch, ich traue ihm zu, dass er es umstoßen kann, aber er muss jetzt halt endlich die Lösung dann dafür finden, dass man hier ähm, ja erfolgreicher ist und einfach besser auftreten kann. Dann lass uns ähm, natürlich noch so ein bisschen auf die anderen Teams schauen, natürlich kein Spiel sind schon ein bisschen weiter entfernt, aber wir müssen natürlich reden über die rhein löwen Tim, sie weit weiterhin an der Tabellenspitze, sind das einzige Team ohne Niederlage, ohne Punktverlust, ähm, haben klar das Duell gewonnen gegen gwd Mint mit 37 zu 25. Also auch diese Partie hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark die Löwen aktuell sind und wie eigentlich unaufhaltbar sie eigentlich auch sind.
2: Ja, sie haben äh, einfach souverän im Stile einer Spitzenmannschaft dieses Spiel gewonnen, zur Pause 22 zu 14 schon vorne gelegen, da war das Spiel schon entschieden. Und ja, es ist, wie gesagt, es wirkt alles sehr homogenes. Die, die, die Spielidee von Sebastian Hinze scheint wirklich jetzt schon so früh in der Saison perfekt implementiert zu sein. Genau das, was anscheinend ja auch die Mannschaft wieder spielen möchte. Dieses Tempo, was sie gehen. Also, und vor allem, wenn man jetzt schon mal ein bisschen auf äh, das Programm nach der Länderspielpause drauf guckt, das nächste Spiel in Kiel. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg für Berlin? Tempo. Also auch da können sie sich realistische Chancen ausrechnen in Kiel. Klar, die werden auch heiß wie sonst was sein. Das ist das außer Frage. Und einfach wird es nicht, das ist klar. Aber ähm, ja, das, das kann ein Mittel sein, mit dem man eben gegen die Kieler dann auch bestehen kann. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Danach gegen Hannover auch das ist dann ein Spiel auch die Hannoveraner sehr sehr gut in die Saison gekommen ähm, was du dann auch erstmal gewinnen musst ähm, aber somit in den nächsten Wochen können sie da wirklich ihre Position zementieren und ähm, ich würde sie ihnen durchaus zutrauen ähm, wie gesagt es läuft im Moment sehr sehr gut Flensburg haben sie auch schon geschlagen ähm, also das ist das sieht schon, schon gut aus und, und sie hatten ja auch schon wie gesagt diese, diese engen Spiele gegen Flensburg mit einem gewonnen, in, oder beim BHC mit einem gewonnen. Also auch da spricht im Moment einiges für sie in diesen Drucksituationen, dass sie dann trotzdem ruhig bleiben. Juri Knorr in dem Spiel mit neun Toren, bester Torschütze, zwei Assists dazu, aber auch fünf technische Fehler. Aber gut, bei dem Ergebnis kann man das, glaube ich, ein bisschen hinten überfallen lassen. Aber ja, deswegen, also sehr, sehr gut. Für die Löwen und also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so läuft. Also wer hätte damit gerechnet, dass die Löwen am Ende nach sieben Spielen das einzige Team ohne Punktverlust sind? Also ähm, das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend und äh, ja, haben auch die beste Offensive der Liga zusammen mit den Füchsen mit 236 Toren. Ähm, also auch das spricht, wie gesagt, für dieses Tempospiel, was sie eben hier abliefern.
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also da können wir uns mit Sicherheit noch sehr darauf freuen. Das werden wirklich spannende Wochen in, in Kiel gegen Hannover, dann in Hamburg, dann gegen Magde, in Magdeburg, dann gegen Lemko und dann noch in, in Erlangen. Also das werden jetzt richtig wichtige Spiele für die rhein löwen wenn wir dann noch ein besseres Gefühl dafür kommen, wie konstant und wie sicher sie schon in ihren Leistungen sind. Dann lass uns Tim noch kurz zum Abschluss auf jeden Fall noch über ja, den BHC sprechen. Wir hatten es ja letzte Woche, diese knappe Partie gegen den TVB Stuttgart mit dieser Situation war dabei sehr richtig gedrückt worden oder nicht, ja, es ist bekannt geworden, dass sie es versäumt haben, Einspruch einzulegen. Da kann ich mir nur denken, ähm, ja, da hätte man ein bisschen cleverer agieren müssen aus äh, BHC-Sicht, Im
2: Ja und nein. Ähm, die Regel ist ja, dass du es wirklich schon im Bericht nach dem Spiel vermerken ja, genau. musst und diese Regel, also ich verstehe es nicht, also es ist doch vollkommen klar, dass nach dem Spiel, vor allem nach so einem Spiel mit so einem Ende, man da vielleicht auch andere Gedanken erstmal im Kopf hat, vielleicht dann erstmal auf die Schiedsrichter zugeht, vielleicht, dass nicht jeder auch genau weiß, wie die Situation war, wie man dann vorgehen muss, deswegen ja, finde find ich diese Regel einfach nicht so ganz zeitgemäß, aber okay. Ist jetzt so, ähm, sehr, sehr bitter, weil wie gesagt, ähm, sie wären im Recht gewesen und ähm, haben so natürlich jetzt auch zwei Punkte verloren oder mindestens mal einen Punkt verloren, äh, den man hier natürlich gerne auf der Haben-Seite hätte, ähm, und auch in dem Spiel am Ende sehr, sehr bitter. Ähm, auch hier haben sie gegen Erlangen, die, wie gesagt, auch sehr, sehr gut äh, reingekommen sind in die Saison, über 58 Minuten gut mitgehalten, liegen zur Pause mit drei Toren vorne und äh, ja schaffen es dann am Ende in den letzten zweieinhalb Minuten äh, nicht mehr den ja auf Erlangen zu antworten äh, und fangen sich noch einen 0-3-Lauf, der dann das Spiel am Ende entscheidet. Ähm, deswegen sehr, sehr bitter, dass man jetzt auch weiterhin so mit 4 zu zwölf Punkten unten drin ist auch. Nur zwei Punkte Vorsprung eben auf Ham jetzt. Aber auch da, ich würde sagen, da ist schon mehr Qualität drin und es war jetzt viel, viel Bitteres dabei in den letzten Wochen. Wie gesagt, ja auch schon das Spiel gegen die Löwen angesprochen, was sie mit einem Tor am Ende verlieren. Jetzt das Spiel knapp verloren, gegen Stuttgart dann knapp verloren. Also würde ich mir jetzt noch nicht so viele Sorgen machen, zumindest was das Spielerische angeht. Aber ja, äh, da müssen jetzt die Punkte her, aber das nächste Spiel äh, dürfte in Berlin sein, weil das Spiel gegen Magdeburg aufgrund des äh, Superclubs verschoben wird. Also auch erst Ende Oktober wieder in Berlin. Oh, gut. <lacht> Gibt äh, einfache Gegner, um mit dem Punkte sammeln anzufangen. Ähm, aber danach Wetzler. Zu Hause, da sollten sie dann wirklich mal jetzt eine kleine Serie hinlegen, weil sonst könnte es ähm, ein wenig
1: ungemütlich werden im äh, Bergischen. Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, man ist, man ist immer nah dran, aber man muss halt auch dann... Mal zuschlagen, aber man muss halt auch noch die Punkte sichern holen und von daher äh, ja, so ist es halt jetzt aktuell so, dass die BMB ein bisschen hinterhängt, Punkte Punktetechnik sich natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen selbst mitgeschaut haben, auch wenn man jetzt hier über die Regeln diskutieren darf. Ich mache jetzt eine kurze Pause, komme dann gleich zurück und sprechen natürlich auch noch über die European League, über die Frauen natürlich noch und auch über eine Änderung bzw. eine Bekanntgabe, wo denn der DRB-Pokal läuft, denn er ist nicht im freien Fernsehen zu sehen, auch nicht im Sky. Deswegen gibt es jetzt eine wichtige News dazu. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf Eurem Handball Talk. <lacht> Ja, und ich habe euch mit dem Cliffhanger dagelassen, dass wir mal darüber reden wollen, was eigentlich mit dem drb pokal ist. Denn ne, wir wissen es ja, die Übertragung bei Sky funktioniert nicht so wirklich. Es gibt keine, wir haben keine Bilder gesehen zu den ersten Spielen. Immerhin jetzt gibt es ein bisschen Entwarnung, Tim, denn äh, die Sport, Deutschland hat, Sport Deutschland TV hat sich die Rechte gesichert für, die, äh, äh, ja, für den drb pokal bis inklusive Viertelfinale. Also von daher ähm, können wir jetzt Spiele sehen, aber müssen zahlen.
2: Genau, ja. Also es gibt zum einen das Top-Duell der zweiten Runde zwischen Flensburg und den Füchsen am 19. Oktober tatsächlich sogar im kostenfreien Stream bei SkySport.de und eben normal bei Sky im Programm. Und dazu noch ein weiteres ausgewähltes Spiel auch im Viertelfinale, also drei Partien kommen anscheinend bei Sky. Ähm, und der Rest ist dann ähm, bei Sportdeutschland TV zu sehen. Ähm, pro Spiel zum Preis von 5 Euro oder es gibt einen Pass für 10 Euro pro Runde. Ähm, ja, besser als nichts. Ähm, aber also ich glaube, man kann damit oder man, man ich glaube rein <lacht> logisch wäre es dann diesen... Äh, Rundenpass quasi äh, zu, zu bezahlen für, für 20 Euro dann quasi für beide Runden. Ähm, das ist glaube ich vom äh, preis leistungs -Verhältnis das, das äh, interessanteste Angebot, außer man hat wirklich nur ein Spiel oder zwei Spiele, die man sehen will. Ähm, ja, wie gesagt, es ist schon mal besser als nichts, ähm, aber ja, es ist natürlich nochmal eine Hürde, das Ganze dann ähm, zu schauen. Äh, da hatte ich ja im Interview auch mit Konstantin Madert in, in, über die dritte Liga darüber gesprochen, dass es einfach ja, schwierig ist, ähm, da dann das Geld aufzurufen bzw. zu verlangen. Ähm, und dann äh, je weniger äh, Hürden da sind, desto besser ist es eigentlich. Aber gut, ähm, man, man kennt es eben äh, nicht anders. Aber wie gesagt, es ist immer noch besser, als gar keine Bilder zu bekommen. Ich bin gespannt, wie es dann in der Weiterverwertung angeht, was Highlights und so weiter angeht. Ob man da dann wenigstens ein paar Sachen noch äh, geliefert bekommt auf den jeweiligen Plattformen. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wie das Ganze dann im Endeffekt umgesetzt wird.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich freue mich dann, dass es ab nächstes Jahr dann wirklich dann auf einer Plattform gebündelt ist und dass wir dann wirklich dann auch die Spiele dann auch dort dann sehen können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gewinn, dass wir nicht dieses ganze Kack haben und uns jede Woche oder jeden, ich vor jeder Runde fragen, erstmal fragen müssen, okay, wo läuft es denn überhaupt? Deswegen, äh, ja, es ist zumindest gut, dass sie jetzt übertragen werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den Sport, aber ich denke, dass wir dann ab nächstem Jahr dann ein bisschen klarer haben, auch wenn damit sicher äh, ja, kritisch gesehen wird, wie die neue Streaming-Plattform sein wird für Handball, aber äh, zumindest, wir haben dann alle. Spiele, die wir dann auch auf einer Plattform uns dann erstmal anschauen können. Dann lass uns Tim auf die European League zu sprechen bekommen. Wir haben es ja schon noch so ein bisschen erwähnt gehabt, dass der Flensburg ja in der nächsten Runde ist, ebenso auch wie der Christoph Göpping aus deutscher Sicht und jetzt gab es natürlich auch andere Spiele, andere Ergebnisse und natürlich auch noch die Auslosung am Freitag und lass uns aber erstmal über das reden, was dort in kolstadt passiert ist. Das war ja ein absolut verrücktes, wahnsinniges Spiel mit dem 7-Meter-Werfen, wo dann im Endeffekt die Entscheidung getroffen oder gefallen ist.
2: Ja, und am Ende hat es für Colstadt wirklich ganz, ganz knapp nicht gereicht. Und äh, ja, sehr, sehr bitter natürlich. Und ähm, wie das so, Jeroen ist eben eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Niveau auch durchaus ähm, erfahren über die letzten Jahre. Und ja, es hat, wie gesagt, am Ende echt knapp nicht gereicht. Nur der eine äh, 7-Meter, der dann für, ähm, für die Spanier gesprochen hat und dementsprechend für für Coles hat natürlich ein äh, gewisser Rückschlag. Ähm, andererseits können sie sich jetzt natürlich auch auf die heimische Liga ähm, konzentrieren, wo es auch schwer genug sein wird, ähm, in Richtung Champions League oder äh, European League sich zu qualifizieren. Ähm, aber ja, das hat man sich wahrscheinlich äh, ein wenig anders vorgestellt dort äh, bei dem neuen Projekt.
1: Ja, das glaube ich definitiv auch. Ich glaube, da wollte man noch wichtige Erfahrungen sammeln in Europa. Und jetzt äh, ja, muss man zugucken. Hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Und bei beim bei Auslosen natürlich, das darf auch nicht vergessen, klar. Ne, wieder, also du hast schon erwähnt, ein Irun ist schon ein bisschen eine erfahrenere Mannschaft. Also von daher ein äh, bisschen Pech gehabt natürlich trotzdem. Äh, ja, steht man jetzt da, hat halt äh, nichts mehr in, der, äh, in Europa, muss jetzt zugucken. Äh, und lass uns dann auf die vier Gruppen schauen. Drei Deutschlands sind mit dabei, die Füchse die waren ja schon qualifiziert für die Gruppenphase. Ähm, spannende Gruppen natürlich, ähm, so die schwierigste, denke ich mal, haben die Göppinger, erwischt. Wenn wir mal anschauen, Montpellier, Tatran Pressow, Kadetten Schaffhausen, Benfica Lissabon und ja Feria Weschbrem, die zweite Mannschaft, also die zweite Euro ungarische Mannschaft aus Weschbrem, die im europäischen Wettbewerb vertreten ist. Ähm, wird vermutlich hinten dran sein, aber trotzdem für Göpping ist das keine leichte Aufgabe.
2: Nee, ich glaube auch. Ähm, wie gesagt, man muss ja unter die ersten vier äh, Teams kommen, um weiterzukommen und ja, wie gesagt, also auch Pressow und Schaffhausen darf man nicht ähm, unterschätzen, ähm, auch wenn Schaffhausen natürlich ein paar Spieler jetzt auch verloren hat jetzt im Sommer. Aber ähm, ja, ich meine. Mit Montpellier quasi ein Stammgast, auch äh, mehr oder weniger aus der Champions League. Vor ein paar Jahren die Champions League sogar noch gewonnen. Benfica ist äh, Titelverteidiger in der European League. Also das zeigt, glaube ich, schon das äh, Kaliber, auf das man da trifft. Und ähm, ja, dementsprechend jo, muss man da auch erstmal gut durchkommen. Und wie gesagt, Göping ist ja jetzt im Moment auch nicht so in der Top-Verfassung. Ähm, dementsprechend ja, bin ich da sehr gespannt drauf, äh, wie sie sich dann äh, in dieser Gruppe schlagen.
1: Ja, definitiv. Bisschen leichter hat es da die SG, vielleicht sogar am leichtesten von allen deutschen Vertretern. Äh, Porkhandball, Handball, Istat ist mit dabei, ähm, da haben sie FTC, Tim Benidorm und Valur. Ähm, das sind wirklich ähm, ja, machbare Gegner, würde ich es mal beschreiben. Ähm, also ähm, da muss eigentlich der Gruppensieg fast schon Pflicht sein, Tim.
2: Ja, das, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ähm, Pauk, eine ne gute französische Mannschaft, ähm sind, glaube ich, auch in der Liga ganz ganz ordentlich reingekommen, auch wieder in Richtung Europapokalplätze im Moment platziert. Ähm, klar, davon ist äh, e und Benidom nicht komplett unterschätzen. FTC natürlich auch mit dem äh, Legal-Transfer für Aufsehen gesorgt. Ähm, Reykjavik, glaube ich, der klare Außenseiter. Ähm, ansonsten, wie, ja, also glaube ich auch, sollte Flensburg da äh, Favorit sein um, und um den Gruppensieg auf jeden Fall mitspielen. Und das sollte auch das Ziel sein der Flensburger.
1: Ja, sollte, sollte es definitiv, dass sie dort ja möglichst weit von vorne mitspielen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall. Im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie, dass sie das äh, ja, schaffen können. Wie gesagt, Pork vielleicht so ein bisschen die, die schwierigste Mannschaft, die sie dort, da, dort vor der Brust haben, aber ansonsten auf jeden Fall eine äh, ne machbare, machbare Gruppe. Dann lass uns auch auf die letzte Gruppe natürlich aus deutscher Sicht gucken, die natürlich spannend ist. Ähm, Füchse Berlin haben mit dabei die Bieder aus Irun, wie wir schon erwähnt haben. Eurofarm Pelista, ähm, Motos ist mit dabei aus der Ukraine, Arus ist mit dabei und Aguas Santas Milanensa aus Portugal. Ähm, ne, Interessante Gruppe, gerade auch natürlich die Be die Mannschaft aus Dänemark und Portugal, äh, aber ansonsten natürlich trotzdem, ähm, die beiden sind die Ausneute in der Gruppe mit diesen, ja, Pelista, Motor, Saporosche, Irun, die da wirklich erfahrene Mannschaft schon in Europa.
2: Ja, durchaus, wobei man bei Saporosche auch sagen muss, dass sie nicht mehr das Saporosche sind, was sie vor ja. ein paar, oder in den letzten Jahren waren aus der Champions League, das sieht man jetzt auch in der zweiten Liga, wo sie ja im Moment antreten. Ähm, dass sie da schon Schwierigkeiten haben, die Punkte zu holen. Ähm, dementsprechend auch hier die Füchse Favorit in dieser Gruppe. Ähm, Euro van Pellester hat man, glaube ich, auch schon gespielt in der European League äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, Irun darf man nicht unterschätzen. Ähm, Agua Santas bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie, wie sie auftreten. Ähm, haben, glaube ich, auch in der portugiesischen Liga schon ein bisschen für... Furore sorgen können, also ähm, ja, sind im Moment vor Porto ähm, platziert ähm, in, der, in der Liga, haben Porto auch geschlagen mit einem Tor ähm, in dieser Saison, also auch die darf man, wie gesagt, nicht unterschätzen, aber ähm, ja, auch hier Berlin klar der Favorit und ähm, Ansonsten dann noch die die Gruppe C ohne deutsche Beteiligung, finde ich auch teilweise sehr interessant. Vor allem Nexe, äh, Nasice, die sie nach einem sechstore rückstand im, aus dem Hinspiel ähm, sich noch gegen Asoti Puave durchgesetzt haben. Ähm, auch sehr beeindruckend. Ähm, dann noch Skian, Granoder aus Spanien, Balaton Furedi aus Ungarn, Sporting, Lissabon und Alplahat aus Österreich in der Gruppe. Ähm, ja, Ich glaube, das könnten auch ein paar interessante Spiele werden. Vor allem, wie gesagt, Skian, Sporting, Nexe. Ja, also sind jetzt auch nicht so schlechte äh, Vereine, die dann noch in dieser nicht-deutschen Gruppe warten.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, da werden wir wieder viele tolle Spiele zu sehen bekommen in der äh, Gruppenphase. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall schon mal, schon mal drauf freuen, wenn es dann dort dann auch endlich losgeht. Ähm, offizieller Beginn ist der 29. Äh, 25. Oktober also von daher freuen wir uns schon mal drauf auf die Partien dort, die dort anstehen lassen uns, wenn wir in Europa sind, auch in Europa bleiben und dann aber wechseln von den Männern zu den Frauen und sprechen über die SG BBM Bietigheim, Die haben sie ja schon erwähnt gehabt in den letzten Wochen, dass sie da wirklich gut gestartet sind in ihrer Gruppe und ja was soll man sagen, Tim, sie haben daheim nochmal richtig einen rausgehauen besiegen den aktuellen Champions-League-Sieger wie Bas mit 32 zu 30, was machen die nur mit uns, das ist ja überragend was sie
2: da spielen ja, es ist wirklich fantastisch. Eine fantastische Leistung in diesem Spiel. Das 60. Spiel in Folge ohne Niederlage, 59 Siege, dann ein Unentschieden letzte Woche gegen Bukarest in der Champions League. Jetzt dieser Sieg gegen den Titelverteidiger im inoffiziellen europäischen Supercup natürlich als European League Sieger gegen den Champions League Sieger. ja also wirklich, wirklich beeindruckend. Vor allem auch hier, dass sie eine Viertelstunde Verschluss mit drei Toren hinten lagen und das Ding dann am Ende noch drehen. Mit einem 4-0-Lauf dann von der 45. bis zur 53. Minute. Dann das Heft wieder in der eigenen Hand haben. Und äh, dann nochmal einen 3-0-Lauf in der Schlussphase hinlegen und das Spiel dann entscheiden. Ähm, was Shikora im Moment hält, ist wirklich unfassbar. Äh, auch in dem Spiel wieder 17 Paraden, 37 teilweise glockenfreie Dinger weggenommen. Also das war wirklich, wirklich stark. Ähm, generell eine geschlossene Mannschaftsleistung, was die ähm, was die Torschützen angeht. Ähm, Xenia Smiths, sechs Tore, vier Assists, ähm, sehr, sehr gut. Wie gesagt, defensiv hat man alles in allem sehr, sehr gut gemacht. Vor allem, wenn man überlegt, wer auf der anderen Seite steht. Via ne? Keriva, die nach ihrer Pause jetzt zurückkommt und gefühlt nichts von ihrem Niveau eingebüßt hat, wirklich weiterhin eine der Topspielerinnen auf halb rechts ist und Nora Mörk quasi vergessen lässt. Ähm, die ja im Sommer gewechselt ist auch eine Jamina Roberts äh, hat bei Olympia für Schweden überragend gespielt, auch in dem Spiel jetzt wieder mit vier Toren ähm, also dann da hinten im Tor eine Katrin Lunde bei 21 Prozent Quote zu halten muss man auch erstmal schaffen ähm, und ja das war schon war schon sehr beeindruckend und das, obwohl sie finde ich deutlich zu viele einfache Fehler gemacht haben. Also ich dachte mir wirklich als sie dann hinten lagen so ja okay, das ist dann schon bitter, wenn du so eine großartige Torteleistung -Tor hast und dann, ja, dass die so ein bisschen selber ein Bein stellt aber wirklich Chapeau, dass sie da wieder zurückgekommen sind. Das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt ja, sind sie nach vier Spieltagen äh, Tabellenführer in dieser Gruppe mit sieben Punkten, ähm, bleiben ungeschlagen. Und äh, ja, das ist schon schon sehr, sehr stark. Und dann geht es nächste Woche weiter gegen Krim Ljubljana, die bisher schleppend reingekommen sind mit zwei Punkten aus vier Spielen. Also auch das, wenn man rein nach der Form geht, Spricht für Bietigheim, also ähm, ja wirklich echt sehr, sehr beeindruckend und wie gesagt, die Top-2-Teams, äh, wie bei den Männern auch, kriegen das, äh, die Playoff-Runde frei. Das äh, scheint jetzt langsam äh, immer realistischer zu werden, dass das wirklich ein, ein Ziel sein kann, äh, auf das man gehen kann und das wäre schon echt eine, eine überragende Leistung.
1: Also es, man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und ich, du hast die Shikora angesprochen, ich habe gerade mal geschaut, ihre schlechteste Quote in den vier Spielen waren 35 Prozent, das, das, das ist komplett verrückt, dass das eine Zahl ist, also da träumt jeder Keeper davon, wenn er die mal in drei, vier Spielen aufeinander bringt und Ey, es ist wirklich brutal also was sie da was sie aktuell spielt in europa wow also wirklich da kann man kann man nur den hut vorziehen überragend die ganze mannschaft natürlich auch ein wichtiger rückhalt wenn du halt weißt du kannst dich halt auf sie verlassen ähm, und der bietet wie bildikann das macht also da kann man wirklich nur nur den hut da vorziehen, was mit einer überragenden leistung und auch wirklich ohne respekt also ohne, ohne Angst quasi gegen solche starken Mannspielerinnen äh, ranzugehen und da dieses Spiele zu gewinnen, also das macht ganz viel Lust, nicht nur auf weiteren Champions League kann man natürlich auch dann mit der Nationalmannschaft, denn Markus Gaugusch ist ja auch Nationaltrainer, da wollen wir natürlich dann genau darauf schauen, ob man das dann auch noch so bei der Nationalmannschaft reproduzieren kann, aber bisher macht das ganz ganz viel Spaß, dort zuzuschauen und es scheint wirklich möglich zu sein, hier die ersten zwei Plätze eine der ersten Plätze zu überlegen. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann auf die Bundesliga zu sprechen, denn auch da natürlich biete ich Einsatz, aber wir müssen noch über eine andere Personalie sprechen, denn ein ehemaliger Bundesliga-Trainer ist zu zurück in der Bundesliga als Vereinstrainer, da wollen wir sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Ando auf eurem Handball-Talk.
0: Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln.
1: Ja, und jetzt sind wir nochmal zurück und wollen uns jetzt natürlich noch mit den Bundesliga-Ergebnissen beschäftigen von den Frauen. Und da können wir auch perfekte Überleitung machen zur SGB beim Bietigheim, die gewonnen haben in der Partie zwischen zwei stadt die bisher sehr gut gestartet sind in dieser bundesliga natürlich Bietigheim wir kennen es sowieso, aber auch die Vipers relativ gut gestartet. Am Ende verlieren sie mit 23 zu 32 Bad Wildung ähm, in der Partie, wo sie zu Anfang gut mitgehalten haben. Ich glaube, das, was man das äh, auch am ehesten erwarten konnte, aber am Ende war es ja klar, dass sie halt gegen BDK keine Chance haben. Dafür sind die äh, ja die Ziele zu verschieden, glaube ich, Tim. Ja,
2: man muss sagen, so die ersten. 19, 20 Minuten war es äh, noch im Rahmen mit äh, drei Toren ungefähr Rückstand, aber ja, dann kurz vor der Pause hat noch nochmal den Turbo angezündet und dann sich dementsprechend schon abgesetzt auf fünf Tore zur Pause und ähm, dementsprechend das dann konstant ausgebaut über die zweite Hälfte. Äh, starkes Spiel von Kim Kim Sinavicius mit äh, elf Toren ähm, und vier Assists, 5 von 5 von 7 Meter, also sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite Annika Ingenpass, ähm, die auch eine sehr, sehr gute Saison bisher spielt, 9 äh, von 10, ähm, auch da der einzige Fehler vom 7-Meter-Strich. Vom ähm, ja, und alles in allem. Ein souveräner, der nächste souveräne Sieg für, für Bietigheim, die ja noch äh, ein Spiel weniger haben als die anderen Teams, deswegen äh, offiziell auf drei sind, aber äh, ja, ich glaube... Es ist äh, relativ äh, klar, wo die Reise am Ende hingehen wird und ähm, dementsprechend, ja, starkes Spiel mal wieder, äh, starke Woche, kann man so, kann man mal so machen.
1: Ja, nach drei Spielen haben die ein Torverhältnis von plus 51, möchte ich jetzt mal kurz erwähnt haben. Also spricht dafür, wie, wie überragend sie aktuell dort auch in der Bundesliga auftreten. Lass uns natürlich dem Tabellenführer aktuell kommen, der im Thüringer HC. Auch sie hat eine, eine Mannschaft zu Gast, die auch er sich nach unten orientieren muss, den BASV Sachsen-Zwickau. Ja, klare Angelegenheiten auch hier, 32 zu 24 wieder am Ende der THC, damit natürlich seine Führung an der Spitze erstmal verteidigen kann und ähm, ja mal wieder beweist, warum sie aktuell so gut unterwegs sind.
2: Ja, und auch da ähnlicher äh, Spielverlauf, ähm, relativ äh, in der Anfangsphase schon äh, sich absetzen können auf vier Tore schon nach elf Minuten und von da aus auch konstant äh, und konsequent äh, das Tempo gegangen, den den äh, Abstand weiter ausgebaut auf 18 zu 12 zur Pause und auch da war es dann schon quasi entschieden. Äh, Sack, äh, Zwickau konnte sich davon nicht mehr wirklich erholen und ähm, irgendwie noch groß rankommen. Dementsprechend auch da souveräner, verdienter Sieg für, für den THC, die nach vier Spielen mit vier Siegen weiterhin ja, vorneweg gehen in der Liga ähm, und auch sie mit plus 45 in der Tordifferenz. Jetzt äh, ja, sehr, sehr stark, ähm, muss man auch sagen und ähm, wie gesagt. Das ist schon, schon ein sehr, sehr guter Saisonstart vom, vom THC. Und ähm, ja, ansonsten auf der anderen Seite für Zwickau, vierte Niederlage. Aber auch da ist es jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo man äh, mit Punkten rechnet. Ähm, nächstes Spiel gegen Leverkusen, da vielleicht schon eher, äh, wobei die ja auch äh, schon ein wenig überrascht haben in diesem Wochenende. Ähm, aber ja, ich glaube, da, da kommen die Spiele erst, äh, wo es wirklich um die entscheidenden Punkte für Zwickau gehen wird.
1: Ja, definitiv, die Spiele kommen definitiv noch erst für sie. Dann lasst uns ähm, ja, auf einen weiteren äh, ja, Mannschaftssprechen kommen, die auch oben in der Tabelle steht, auf Platz 2 aktuell, Borussia Dortmund, obwohl es ja durchaus turbulent dort aktuell zugeht, ähm, wollen wir gleich noch drüber ein bisschen sprechen, lass ähm, uns erstmal zum Sportlichen kommen, Tim. Klarer Sieg auch hier, 23 zu 27 gegen den VfL Oldenburg, die, die ja gut mitgehalten haben, auch hier. Ähm, aber am Ende ja, war, ist halt Dortmund cleverer gewesen, Alina Grasels wieder überragend, 11, Tore, 5 äh, Assists, ähm, ja, wieder einen ganz, ganz starken Tag gehabt.
2: Ja, das äh, kann man so sagen, auch hier, ich bleibe dabei, es ist sehr beeindruckend, wie äh, die Mannschaft sich geschlossen zeigt, wie sie dadurch durch die Saison bisher geht, ähm, trotz allem störenden Drumherum ähm, der ganzen Geschichte, ähm, machen sie es bisher wirklich sehr, sehr stark und gewinnen ihre Spiele souverän. Ähm, dementsprechend auch sie ungeschlagen weiterhin bei Oldenburg gut. Ähm, Toni-Luisa Reinemann mit zehn Toren auch, ähm, genauso wie Greiseels, sehr, sehr gut im Spiel gewesen, aber es hat dann am Ende eben nicht, nicht ganz gereicht und das, obwohl ähm, Fassold und Reze im Tor, die äh, zusammen zwölf Paraden hatten und Jaratin heute elf, also ähm, das sprach sogar noch ein bisschen für Oldenburg, aber alles in allem dann einfach ja, die die bessere Leistung für, für Dortmund ähm, eben in der Wurfquote doch ein mit Ticken besser und besser mit ihren Chancen umgegangen, dementsprechend verdienter Sieg und auch hier ähnlich wie beim THC und bei Bietigheim sind es bisher eben die drei Mannschaften, die sich schadlos gehalten haben bisher.
1: Genau, sie Shadows gehalten ha haben und natürlich auch weiterhin Shadows halten wollen. Das ist zumindest das Ziel. Und ähm, ja, während äh, noch weiterhin auch unklar genau ist, wie es äh, ja, mit André Fuhr weitergeht, haben ja die, hat Borussia Dortmund schon mal so ein bisschen Nägel mit Köpfen gemacht, in Anführungsstrichen. Denn eine Rückkehr von André Fuhr wird immer unwahrscheinlicher. Denn Henk Gröner wird zum 1. November Trainer bei Borussia Dortmund übernimmt bis zum Saisonende. Das heißt für mich eigentlich, Tim, André Fuhrs Zeit bei Dortmund ist definitiv vorbei. Wobei, weil, warum sollten sie sonst ein Gröner holen, wenn sie ihm glauben, dass halt dort nichts vorgefallen ist?
2: Ja, das äh, scheint so zu sein. Ähm, ich finde den Zeitpunkt irgendwie ein bisschen, also warum dann jetzt nicht sofort? Ähm, aber gut, wird es wahrscheinlich irgendwelche Gründe für geben, aber ähm, gut, vielleicht, vielleicht noch das vielleicht auch ja, genau, genau, vielleicht hängt das dann noch mit Fuhr äh, zusammen, dass man da nicht früher vermeintlich rauskommt, weil im Sport ist gefühlt ja irgendwie alles möglich. Ähm, aber ja, also an sich ein wirklicher Coup ähm, für, für Dortmund, ähm, da so einen Mann an die Linie zu bekommen. Alles in allem, wie gesagt, äh, auch beim DHB ähm, auch durchaus äh, positiv ähm, gesehen, auch wenn es dann am Ende eben nicht weitergegangen ist, dann äh, Anfang des Jahres. Aber ähm, an sich ein sehr, sehr guter Trainer, der eine Mannschaft auch gut entwickeln kann. Ähm, ich glaube, das ist nochmal mal mehr machen kann, wenn er die Spielerin wirklich auch jeden Tag im Training hat. Ähm, dementsprechend bin ich da sehr positiv gestimmt, was das angeht. Ähm, dementsprechend ja, kann man da, glaube ich, äh, zu gratulieren, dass man in dieser Situation dann eben so, ein, äh, so, ein, auch so einen erfahrenen Mann äh, für, für sich verpflichten konnte.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr glücklich drüber schätzen, dass man so einen beholt hat. Ich bin sehr gespannt, inwieweit er dann auch das... Ja, fortsetzen kann, was bisher sehr gut funktioniert hat bei den Dortmunderinnen. Also ich meine Sport die läuft das ja auf jeden Fall, wenn man ja viel Wechsel im Kader hat. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit dann auch jetzt ein bisschen mehr Ruhe bei den Dortmunderinnen einkehrt. Dann lass uns auf weitere Ergebnisse zu sprechen bekommen. Es gab ja noch drei Partien, ähm, nachdem ja die Partie in der Sportung in Neckarsolm gegen bensheim auerbach abgesagt wurde aufgrund von Bauarbeiten in der Halle in Neckarsulm. Da wird ein neuer Boden verlegt. Ähm, deswegen findet die Partie erstmal nicht statt. Ähm, wann genau die Halle wieder fertig ist, ist noch nicht klar, aber vermutlich dann spätestens mal nach der EM würde ich mal von ausgehen ähm, Tim, lass uns auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, der Blomberg ähm, die haben gespielt daheim gegen den Aufsteiger aus Weibling und ähm, ja, es sah noch ganz in Ordnung aus aus Weiblinger Sicht zur Halbzeitpause, 12 zu 16 und dann, ja, lief in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr zusammen, verliert das Spiel am Ende klar, mit 35 zu 19 und muss wieder weiterhin enorm viel Lehrgeld zahlen und ähm, vor allem die Wurfquote ist wirklich, ja, sehr, sehr ausbaufähig gewesen
2: ja, das war schon ein Riesenunterschied. Ähm, 71 für Blomberg und 41 für Weibling. Das ist dann einfach ein Klassenunterschied. Und das zeigt sich dann auch im Ergebnis am Ende. Ähm, ja, auch die Täuterin äh, 47 bei Blomberg, 20 bei Weibling. Das ist schon ja, ein deutlicher, deutlicher Unterschied. Ähm, starkes Spiel von Nike Kühne. 6 Tore, 5 Assists. Ähm, für die 18-Jährige das schon, schon sehr, sehr gut gewesen. Ähm, dementsprechend auch viel Spielzeit jetzt mal bekommen in diesem Spiel. Ähm, ja sicherlich auch äh, durch das äh, deutliche Ergebnis, ähm, dass, dass sich da der Trainer für entschieden hat. Und ähm, ja, sehr, sehr starkes Spiel von Blomberg, die auch sehr, sehr gut in die Saison gekommen sind, jetzt mit äh, 6 zu 2 Punkten nach vier Spielen auf Platz 4. Und äh, ja, da kann man, kann man nicht zu viel meckern. Ein bisschen bitter ist, dass sich die österreichische Nationalspielerin Stephanie Kaiser die Kreisläuferin verletzt hat während der Länderspielpause, sich einen Nasenbeinbruch zugezogen hat äh, und auch schon operiert werden musste. Ähm, ja, sie wird jetzt erstmal ausfallen und äh, ja, schauen wir mal, wie sie das dann kompensieren. In dem Spiel haben sie es hinbekommen, ähm, setzen jetzt erstmal auf eine Akademiespielerin, Merle Pause. Ähm, ja, mal gucken, inwiefern sie dann auch zu, zu Einsatzzeiten kommt oder ob es wirklich nur ja, als absoluter Backup und Notlösung äh, ja äh, am Ende im Kader ist, ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie sich das in den nächsten Wochen so entwickeln wird.
1: Ja, Laura Rufi hat es auf jeden Fall gut gemacht. Ne? Neun, sieben Tore, neun bei neun Versuchen, beste Werferin. Also von daher, zumindest scheint es der Offensiv erstmal keine Auswirkungen gehabt haben. Aber natürlich dann gegen, gegen Gegner, wo es dann auch auf Augenhöhe ist, wo dann auch ein bisschen die Karte vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist das mir jetzt hier etwas, wo wir dann natürlich genau drauf schauen werden. Dann lass uns ähm, ja auch etwas spannendere Spiele geben, denn die gibt es auch in der HPF. Das Spiel Buxtehude gegen SV Union Halle-Neustadt, äh, ja, ein harter Fight, wenig Tore. Am Ende gewinnt Buxtehude mit 24 zu 22, ganz, ganz, ganz wichtige Punkte sammeln ähm und sich ja, festigen auf dem fünften Tabellenplatz.
2: Ja und sehr, sehr bitter für Union Halle Neustadt, ähm, die eine Minute Verschluss noch die Möglichkeit hatten, zumindest äh, auszugleichen auf 23-23 mit einem 7 Meter, den Maxim Struis leider verwirft. Aus Ihrer Sicht, ähm, dementsprechend bleiben Sie ähm, im vierten Spiel der Saison auch sieglos, ähm, haben ja bisher einen Punkt geholt. Ähm, ja, das wäre eben die Möglichkeit gewesen für, für den zweiten Punkt, aber das äh, ja, hat am Ende wieder knapp nicht gereicht. Sehr, sehr bitter, wie gesagt, ein ausgeglichenes Spiel. Natürlich sehr defensiv, das zeigt das Ergebnis, auch der, der Halbzeitstand von 9 zu 12. Und ähm, ja, für, für Buxtehude. Wirklich wieder eine sehr ausgeglichene äh, Teamleistung, ähm, ähnliche Wurfquoten, ähnliche toyota statistiken also ja, äh, ein unentschieden, es, es es liest sich wie ein unentschiedenes Spiel und dann, am Ende äh, entscheiden dann eben in diesen, in dieser Schlussphase diese diese Momente. Und äh, das ist dann eben in diesem Fall für Buxtehude gelaufen. Du hast gesagt, man, man festigt sich oben äh, als äh, ja, erster. Blomberg-Verfolger quasi, was Platz 4 angeht, ähm, mit 5 zu 3 Punkten und ja, da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut mit diesem äh, Saisonstart leben, glaube ich, also ähm, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, mit dem Umbruch, äh, mit den Leuten, die gegangen sind und dazugekommen sind, ähm, muss man auch erstmal schauen, wo man steht und ähm, nach vier Spielen kann man konstatieren, man steht jetzt nicht so schlecht, ähm, aber wie gesagt, auch so ein Spiel gegen den, den drittletzten der Tabelle ähm, hätte man auch durchaus unentschieden spielen können, also ähm, ja, glaube ich, bleibt man da oder kann man das sehr, sehr gut einschätzen. Weiterhin mit der ja auch einen sehr erfahrenen Coach, der da glaube ich genau weiß, wo man da auch wirklich auf welchem Niveau man sich gerade befindet.
1: Definitiv, also da bin ich, bin ich absolut da äh, bei dir. Ja, dann lass uns ähm, ja, auf die letzte Partie zu sprechen bekommen von dem Spieltag, äh, 26 zu 22 heißt es dort für ja, die STSV Bayern für Leverkusen gegen Tuss-Metzingen, die jetzt schon den dritte Niederlage in Folge kassiert haben ähm, in der Partie, die durchaus eng gewesen ist. Nelea Schubbach hat überragend gehalten, 15 Paradenquote von 45%. Prozent. Aber ihre äh, Vorderleute haben es nicht so gut gemacht. 17 technische Fehler. Da wird es natürlich dann ganz, ganz schwer, die Partie zu gewinnen. Aber eigentlich sah es zur Halbzeit auch wieder gut aus. Also Metzing schlägt sich mal wieder ein bisschen selber, Tim.
2: Ja, vor allem, weil sie ja. in den letzten neun Minuten kein Tor mehr werfen. Ähm, man geht mit einer 22 zu 21 Führung ähm, nach 51 Minuten raus äh, in eine Auszeit von Leverkusen, äh, die kurz danach dann kommt. Und ab da dreht Leverkusen auf und dreht mit einem 5-0 auf dieses Spiel. Ähm, zwei Tore von äh, Zivile Jugodite und ähm, Mareike Thurmeier, dazu noch eins äh, von Jennifer Sousa, ähm, die das Spiel dann eben entschieden haben ähm, und dann entscheiden. Das ist schon äh, ja, sehr bitter aus metzing sicht äh, dass man sich das am Ende dann so nehmen lässt. Ähm, da wäre sicherlich äh, was drin gewesen, ähm, was zählbares mitzunehmen, vielleicht sogar doppelt zählbares, aber wie gesagt in der Schlussphase Leverkusen einfach ähm, die bessere das bessere Team und ähm, ja dementsprechend für für sie der Sieg ähm, ja der erste Saisonsieg stehen ja 2 drei zu fünf Punkten ähm, im Mittelfeld auf Platz acht ähm, denke ich mal kann man auch soweit ganz gut mit leben. Und äh, ja, Mareike Thoma ja am Ende die beste Torschütze mit acht Toren bei, bei zehn Versuchen. Auch alles in einem sehr, sehr gut das Spiel geleitet. Drei Steals, auch da sehr, sehr stark defensiv ähm, aufgetreten. Und ja, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr bitter, dass man, obwohl man eben dieses äh, teuteren Duell mit äh, 17 zu 10 äh, Paraden gewinnt, eine mit vier verliert. Ja, du hast die technischen Fehler schon angesprochen. Das darf man sich dann eben nicht erlauben. Das ist dann sehr, sehr bitter für, für Metzingen, die jetzt unten drin stehen auf Platz 11 mit zwei Punkten nach vier Spielen. Ja, da brauchen sie jetzt den, den Turnaround, das nächste Spiel äh, am äh, 22.10. gegen Union Unionhalle Neustadt gegen den 12. Also ja, danach weiß man auf jeden Fall, wo man sich einsortieren muss und da muss einfach ein Sieg her.
1: Definitiv, da muss definitiv mehr her, weil sonst wird das ganz, ganz äh, schwierig, da noch unten ein bisschen rauszukommen. Also, Sie müssen jetzt gucken, dass Sie nochmal ganz dringend Punkte sammeln, bevor es dann in die EM-Pause reingeht, um sich so ein bisschen Luft zu verschaffen. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, dass es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben. Bei iTunes oder Spotify gerne 5 Sterne, aber auch gerne kurz kurzen dick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und natürlich dürft ihr uns auch folgen, natürlich in der Zeit. Äh, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort. Gerne uns auch schreiben, Fragen stellen. Wir sind da sehr offen für, eure, für euer Feedback, eure Kontaktaufnahme und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier und dann schauen wir natürlich dann drauf, ja was passiert ist im Handball. Ne? Wir haben hier die Nennerspiele der Herren, die, die anstehen, das ist natürlich auch nochmal so ein letztes Casting vor der EM, bevor der WM-Kader bekannt gegeben wird. Also von daher gibt es genug Themen nächste Woche wieder, deswegen uns unbedingt folgen auf euren Podcatcher eurer Wahl, abonnieren und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handballtalk auf...